0: Muy bien, amigos. Seguimos en preferiría no hacerlo. Estamos hablando del tiempo y se me ocurrió que para bueno una de las personas que, que escribió sobre esa cosa tan extraña que es el paso del tiempo y que además es un, un amigo de la casa fue Borges. Juan, eh, José Luis Borges. José Luis Borges. Jorge Luis Borges. Esto me ha separado. Déjame vamos de nuevo. Muy bien, amiguitos, seguimos, se preferiría no hacerlo, estamos hablando del tiempo, y se me ocurrió que una de las personas que había escrito sobre y reflexionado sobre el tiempo era nuestro querido Jorge Luis Borges, tiene aquí allá salpicado, hace toda la, toda la, este, la filosofía idealista que tanto lo, lo atraía como un cuento de ficción y hasta algún artículo muy específico. Y para hablar de Borges, convoqué a mi amigo, ese sí que es un amigo de la casa, el señor Martín Adi. Martín está, tiene, un, tiene una obra relacionada con Borges muy interesante, pero muy periférica, no es una obra académica, sino que ha escrito, eh, ha recopilado las memorias de Leonora Acevedo, que es la madre... De Georgi ha escrito sobre el, lo que dice la tumba de Borges, sobre los ancestros de Borges, son todos libros apasionantes. Y siempre que nos juntamos a hablar de. Bueno, y ha recopilado las clases en los Estados Unidos, y siempre que nos juntamos a charlar nos divertimos mucho. ¿Qué tal, Martín? Gustavo Noriega te saluda. Gusto Vamos tenerte más. de nuevo acá. Lo ¿eh? mismo, como siempre. Qué bueno, qué bueno. Este, hace mucho tiempo que no hablábamos, estoy usando la palabra tiempo para engarzar eh, todo. Eh, está muy bien. ¿cómo, qué, ¿Qué idea tenía? ¿Por qué le llamaba la atención a, a Borges ¿O, o le resultaba un tema
1: atractivo el tema del tiempo? A ver. Bueno, yo creo que está conectado con, con varios aspectos de, de la obra de él la perspectiva de él y también de semanas ¿no? o sea, circulamos a través del tiempo y todavía no sabemos bien qué es y nos definen todo o sea, la identidad está basada en la memoria que son recuerdos del pasado eh, todas nuestras emociones acerca de nuestra propia persona eh, en general bueno están determinadas por el pasado pero también eh, tienen que ver con el futuro no Digo, claro. uno se preocupa, cuando uno planea tiene que ver con el futuro claro eh, y vivimos en esa sustancia y no, no, no entendemos bien qué es, digamos, y nuestras vidas eh, están determinadas también, dando el al final. Así que, digo, hay muchos motivos para estar pensando en el tiempo. Eh, y bueno, Borges, yo creo que por todos estos motivos es Hola,
0: hola. Hola. Sí, te, se, se te iba perdiendo la voz en la última frase. Y, y perdí... Lamento. Da, repetime la última frase.
1: No digo que por todas estas conexiones con la persona humana que tiene el tiempo, eh, creo que a Borges le interesaba. Claro. Tod todas nuestras vidas están conectadas, nuestra identidad, nuestra memoria, eh, nuestras emociones, eh, y sin embargo no, no la entendemos del todo, no sabemos qué es. Claro. Eh,
0: y además yo creo que comentaba al principio del programa de, de la gran pregunta. Eh, que es la gran pregunta filosófica, que es por qué hay algo en vez de nada, este, más misterioso me parece el tema de que ese algo que existe transcurra, digamos, ¿no? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió semejante cosa? Este, <risa> es, es, es algo realmente...
1: Igual, es... igual eso de, de que haya algo de la nada también es nuestra limitada percepción humana, ¿no? Claro, claro. Muchas totalmente. de las preguntas que hace la filosofía a medida que la ciencia va avanzando, eh, como ocurre también con las preguntas científicas, se va descubriendo que en realidad lo decían una, a, un, a un marco erróneo, ¿no? no, no es uh -huh. tan así. Digo, claro. uno empieza a adentrarse en cuántica ve que, no, 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 o sea, a ver, pueden salir, puede salir un todo de la nada. Pero bueno, ni un todo ni es nada lo que había antes, ¿entiendes? Claro. Exactamente. Eh, parece, ¿no? Muchas, o sea, nos hacemos muchas preguntas porque no, no sabemos lo suficiente. Entonces, fijamos los términos. ¿no? Nuestras mentes están, si lo pensás, diseñadas para este, cazar mamuts, sí. explorar, recolectar frutos y vallas, <risa> reproducirnos. Eh, eh, y es una, realmente, es más, la pregunta, una de las preguntas es ¿por qué entendemos? no ¿Por qué podemos, claro. ¿no? por qué el universo es comprensible? Sí, 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 porque. es una pregunta más fuerte? que, que por qué hay algo que este, claro. eh, salió de la nada. Eso es, eso, es, eso es lo que percibimos a través de nuestras limitadas mentes de cazadores-recolectores, hasta que bueno, llegamos a la ciencia y ahí lo empezamos a formular de otro modo. ¿no?
0: Claro, porque eh, esas mentes preparadas para este, sobrevivir, eh, para la supervivencia, de repente se, se empieza a expandir los límites de lo, de lo que quiere saber y de repente quiere saber esto que no, que no sirve para nada más que para angustiarse. Puede ¿no? ser. <risa> Escúchame. Bueno, hay un artículo famoso de, de Borges que es eh, encantador, que se llama Nueva refutación del, del tiempo. Creo que está en sí. otras Inquisiciones, si no me equivoco. Este, sí. y, y, y Borges, bueno, hace una refutación del tiempo. Y hace un chiste desde el título, ¿no? Porque pone nueva refutación del tiempo.
1: Como si la anterior no hubiera, no hubiera este, sido suficiente, ¿no? Sí, además la idea de que si estás refutando el
0: tiempo no existe nuevo eh, ni viejo, ¿no? Claro, claro. Es genial. Es muy gracioso. Claro. Y él en el prólogo dice, bueno, es, es como para que no me
1: tome muy en serio, ¿no? Y lo que pasa es que, no, no sé si tiene sentido refutarlo, de nuevo, este, eso es lo que me pasa a mí con, este, más allá del texto de Borges, que además tiene un fin literario, esas cosas, no bueno, lo de Borges siempre está ahí en, oscilando entre la razón, la, el virtuosismo literario, la paradoja, él siempre decía, no y por eso volvía al símbolo del laberinto, que él vivía perplejo ante la realidad, perplejo de que tengamos dos manos, dos ojos, que podamos entender, que respiremos, que existamos. Eh, Así que creo que eso es otra demostración de la perplejidad y como él decía, le gustaba jugar con esos conceptos. ¿no? Claro. De sí, era... Sea, soy un filósofo, soy un hombre de letras.
0: Claro. Eh, es que justamente sí. eso me parece que estaba, porque le, le gustaba, así como le gustaban algunas historias, eh, no, era, no era un hombre religioso, pero eh, la historia de la cruz este, le,
1: le fascinaba. Después, ¿Cómo? por supuesto. Claro. Por supuesto. Sí, sí. Y aparte él decía, digamos, que las religiones no, no son solamente un credo, eh, tampoco solamente, aunque también, digamos, también son una serie de prácticas, pero también un, eh, un marco para entender la realidad, eh, una cultura, una serie de, una manera de ver el mundo. Y él, bueno, en ese sentido se declaraba protestante amateur, ¿no? Este, claro. Siguiendo la tradición eh, cristiana. Él veía más racional y más este, erudita de sus antepasados ingleses. ¿no? El, uh -huh. el, el cristianismo de su madre, que era digamos, porteño, eh, católico, él lo, lo desmerecía mucho. ¿no? Era demasiado duro, él diría. Claro. Eh, decía: si yo, si yo tuviera, decía, yo no soy religioso, pero yo, si tuviera que elegir una religión, elegiría la de mis antepasados ingleses, ¿no? los paternos. Sí, claro. La verdad, se de la, la Biblia de memoria fomentaban un acercamiento personal al texto bíblico y a las grandes preguntas de la religión, y bueno, hacía que cada persona encuentre sus respuestas, y a él le parecía este, mucho más eh, racional, pensado y, y erudito que este, lo que él decía de su madre, que era que bueno, para su mamá eh, la, la religión era una serie de, de rituales que no entendía mucho, que no claro. se acercaba al texto bíblico, era, era muy cáptico. Pero bueno, era toda la reacción de él a, a, la, a la sociedad nacional claro. de la época. ¿no? Uh -huh. Claro. Eh, y con respecto a la religión, bueno, él, es muy interesante eso, es, y es muy atinado a lo que decís, y es muy relevante. Creo que este, metiste el dedo en la llaga con bueno, el núcleo del asunto, ¿no? Porque el tema es que él tiene todo este, esta, este trasfondo religioso en su familia, ¿no? Su madre, devota católica. Eh, su abuela, este, una devota protestante, eh, un tinte calvinista, y sus antepasados que eran metodistas. Eh, y el padre es un anarquista, no cree nada, ¿no? El padre es un descreído absoluto. Sí. Pero él crece con todas estas este, tendencias religiosas en las que él termina no creyendo por influencia del padre o, o por sus propios razonamientos. Eh, pero paradójicamente... Esto lo convierte en un peregrino eterno, porque uh -huh. él no es un, una persona que diga bueno, a mí la religión no me interesa nada, eh, la abandono y chao. No sé cómo explicarte. Sí sí. sí, sí. No,
0: una, sí. Una, una... Baja la persiana y, no deja, y deja de pensar claro, en el tema. Dice, bueno, no.
1: qué sé yo, como decía Marx, se lo pide los pueblos y eh, ya está. Eh, no, él, él tenía todas estas inquietudes metafísicas o, o perplejidades acerca de la existencia humana, de la vida, de la muerte, de la identidad, el sentido del universo, del tiempo. Eh, y bueno, la religión, si vos te fijas, lo primero que hace, bueno, esto lo dice Mirkea Elía, de de que es un gran estudioso de las religiones, que yo he leído sí. mucho, me encanta, eh, y lo primero que hace una religión, y hablando de las religiones tradicionales, hasta que, que se practican otros, hoy en día, es delimitar el tiempo, ponen un mojón, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. Claro, claro. Eh, eh, qué sé yo, bueno, esto no es, eh, no es religión, el budismo, lo estoy pensando en Japón, cada vez que eh, haciendo un emperador se empieza a contar la cuenta de los días desde cero. <risa> Arrancan todo de nuevo. arrancas de cero. Eh, y, y entonces la religión lo primero que hace es eh, parcelar el tiempo, o la cultura, si querés, vienen juntas. Eh, bueno, el judaísmo también, eh, el islam también, eh, y bueno, eh, muchas de las perplejidades que tiene Borges parten de eso, de haber soltado la mano de, de esas eh, certezas. Fíjate el libro de arena, por ejemplo, aparece todo el tiempo. En el libro de arena, en realidad el gran tema del libro de arena es este. ¿Qué haces con el, con el tiempo y el espacio, y los números y el sentido de las cosas? Eh, cuando eh, no tenés un marco para entenderlo. En realidad, gran parte de la obra de Borges tiene que ver con esto, ¿no? Sí. De no, no poder no encontrar coordenadas absolutas en el tiempo eh, y en el espacio. ¿no? El, ¿En qué, el, el, ¿en qué gente...
0: cuentos de libro de arena estás pensando, Martín?
1: No, estoy empezando en el cuento que se llama El Libro de Arena. Ah, el También...
0: cuento, perdón, perdón. Con, eh, no, 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 por favor. Recordá el, el argumento porque yo soy muy
1: malo el para el eso. El argumento es que, es que viene justamente un vendedor de Biblias eh, y, y le, le vende o le permuta más ah, bien sí, un claro. libro infinito y él lo intercambia, no casualmente, con eh, una Biblia, la Biblia de Wycliffe, que Wycliffe fue... Un, un este, precursor del protestantismo en Inglaterra, eh, y él tiene una, una edición, este, dice Black Letter Wycliffe. Black letters son este, letras góticas en ese contexto, eh, y él intercambia la Biblia de sus antepasados ingleses, se la da y obtiene el libro de arena, es muy simbólico. O sea, sí, sí. Vuelta a la región de sus antepasados a la que él más, es más afín, y lo que obtiene es un, un libro que lo desatina todo, que es un libro infinito, que tiene infinitas claro. páginas y que él lo vuelve loco, porque trata de encontrar un orden y no lo encuentra. Y sí, eso es siempre, hay,
0: siempre hay más páginas entre
1: medio y más cosas. Y... Siempre, siempre, siempre. Sí, sí. Y, pero en la tapa dice, no, no, este, no casualmente, dice que dice Holy writ Sagrada Escritura. Ajá. Eh, y ahí tenés todo el tema de la región Y empieza diciendo, si, si el tiempo es infinito, estamos en cualquier punto del tiempo. Claro. Si el espacio es infinito, estamos en cualquier punto del espacio. Y eso Buenísimo. es lo que te pasa cuando faltas la cultura. Claro. Digamos, el tiempo en sí no es parcelado, ¿no? Uno festeja fin de año, pero es una conversión sí. nuestra. No sí,
0: sí, es una cosa que uno impone, eh, no viene de afuera adentro, sino de dentro no, afuera, ¿no?
1: No, no. Armamos todo eso, porque si no nos volveríamos locos, digamos. Es una manera de sincronizarlo y también de armar ciclos y compartir el comienzo, el final, pero digamos, la que parcela el tiempo es la cultura. Claro. Eh, y la religión, pero bueno, si vos soltás esos absolutos y te los empezás a cuestionar, como decía Borges, terminás, eh, digamos, eh,
0: es muy angustiante, ¿no? Sí, es tr tremendo. Muy
1: angustiante.
0: Eh, ya no en, en sus escritos, sino en, en sus conversaciones, que, que fueron para mí la puerta de entrada de Borges, las entrevistas, las cosas que hablaba con
1: Lindísimas.
0: Antonio, cualquier cosa que esta, se ponía a hablar...
1: Viste que yo ahora traduje un libro de diálogos de él en la Universidad Norteamericana.
0: Sí, extraordinario.
1: Ese me pareció el mejor libro de diálogos en inglés. Y El correlato en castellano de ese es el, es el libro de diálogos con, con Antonio, ¿no? Claro. Es carrizo. Dios sí, sí. Es carrizo. Este, carrizo. Estamos mal con los nombres. Sí, sí. Ese, ese libro de Tony es... este yo tengo una, una, una amistad entrañable con él a, a, a raíz de, de la mutua fascinación con Borges. Claro. Y ese libro está buenísimo, porque es como los dos linajes de él. O sea, el misterio esencial, eh, que son las traducciones de, de, las, de los entrevistas en inglés, es un lado más racional, viste que ahí claro. hay otros más racionales, más literarios. Y con Antonio es una fiesta del viejo Buenos Aires, del tango, del criollismo, de las mirongas. Sí, sí. Entonces, no sé, creo que hay que leer los dos juntos. Este... La verdad que es, es lindísimo. El libro se llama Borges el Memorioso. Es una Borges el de...
0: Memorioso, efectivamente. Muy difícil de conseguir. Eh... Eh, no, lo que me acordaba, Martín, era que claro, eh. relacionado con eso, Borges decía que, que la vida, esta frase me parece increíble, la vida es soportable porque suceden tajadas. Uno se levanta, se afeita, almuerza, que si tuvieras el infinito eh, presente, como, como tenés eso parcelado desde tu claro. experiencia de vida cultural, digamos, ah, bueno, vas viviendo de a poquito y eso lo hace tolerable, ¿no? Llega el momento claro. que me tengo que ir a almorzar, ahora viene vi y claro. a tomar algo. Es pautada la vida. Exactamente, no ese. por eso decía, la vida es soportable porque suceden tajadas. No, es
1: cierto, parece una broma y la palabra tajadas la hace coloquial, pero es absolutamente cierto, o sea, eso lo decía, me hace acordar a un antropólogo que es, me encanta ver, que es Clifford Gertz. Sí. Gertz, lo que dice, es, eh, los seres humanos somos animales que vivimos suspendidos en redes de sentido que nosotros mismos hemos tejido. Claro, exacto. Eh, y es verdad, eh, que, o sea, inventamos los calendarios. Toda civilización tiene su calendario. Sin eso uh -huh. no puede funcionar. Claro. Eh, y además, de nuevo, estamos diseñados para eso... Yo el otro día pensaba, estaba a raíz de esto del telescopio espacial, estaba este, viendo las, las distancias y, y los tiempos que involucra, que estamos observando luz que nos llega eh, digamos los comienzos del universo, los primeros cientos de millones de años del universo. Eh, luz que salió hace 13 mil millones de años. Sí, sí es que es disparate. Sí, no o sea, ya un millón de años es inabertable, mil años, no sé si nos entra de en la cabeza, mil claro. millones, nada, son palabras. Sí, no tal estamos diseñados para eso. Y lo que yo pensaba es pensar que nuestra vida dura, ponele, siendo generosos, un siglo. Sí. Si uno pensara el, el ínfimo instante que es la vasta edad del universo, que ahora son, dicen que son 13.800 millones de años. Eh, sería terrible el, el enorme sentido y la trascendencia de cada segundo porque o sea, en, en, el, en el trasfondo de, de, de la vastedad del espacio-tiempo deberías aprovechar cada nanosegundo, no sé para hacer qué entonces, claro. pero no deberías estar haciendo como que, no sé como, bueno, ¿qué hago? ¿Me tomo una pizza? ¿Me tomo un café. No, además
0: es muy insólito que en ese chispazo en ese fogonazo, en una noche eterna, eh, sí. se, hace, se haya desarrollado una mente que piense en eso, ¿no? en, en ese breve sí, instante.
1: Y yo también, viste, desconfío mucho, este, viste que posté un hilo en, en, en Twitter, o sea, yo también desconfío mucho, este, y voy a escribir sobre esto, eh, digamos, de nuevo, de nuestra... De nuestra percepción acerca de, de, de lo significativo o no que pueden ser las cosas. Estamos demasiado seguros de un montón de cosas que no deberíamos. Yo, el otro día estaba viendo a un este, no, sé, no no sé me gusta el título, un autoproclamado ufólogo. Eh, y, y este hombre, no, no, pero al parecer eh, científicamente y llegó a la conclusión de que no hay tal cosa. Ajá. No hay No, hay, este... no, llegan,
0: la, no llegan extraterrestres.
1: No, Claro, pero hasta ahí no sé si, se, si, si existe o no existen, eso lo dejamos para otra conversación. Pero él decía, no pueden llegar, porque claro. está el límite de la velocidad de luz. Yo pensaba, eh, dentro de, no sé, mil años, diez mil años, cien mil años, ¿vos te crees que nuestra ciencia va a seguir teniendo ese límite? O claro. sea, eh, digo, toda vez que nuestra ciencia, primero nuestra ciencia es muy jovencita, realmente no entendemos nada, hay que ser conscientes, eh, digo, esto es duro cuando uno estudió este, ciencia o tecnología y tiene una formación y le dedicó años a, a entender pasiones y cómo funcionan un montón de cosas, pero la verdad es que estás estudiando, seamos humildes, estás estudiando a lo incipiente. Nuestra ciencia claro. empírica tiene 300, 400 años. Si querés ser generoso y llevarla para atrás, y tendrá 3.000, 4.000 años, pero ¿qué es eso en la edad del universo? O sea, sí, nada, ¿sí? claro. Suponiendo que duremos, ¿no? Vamos a presuponer que no nos vamos a autodestruir y que vamos a estar bien. Bueno, nuestra no ciencia va a seguir evolucionando. Kepler, hace no tanto, hace poquitos siglos, sí. eh, imaginaba que nuestra, nuestras naves espaciales si iban a ser barcos, iban a llegar, iban a surcar el espacio impulsados por, por el viento del espacio, ¿no? <risa> claro. pensaba en barcos. O sea, claro. este, todo esta, este, o sea es, es como una especie de. Eh, yo lo pienso en inglés, es como hay una palabra en inglés que es paroquialism, que la traducción al castellano no es muy feliz porque Provincialismo, ¿no? Claro, pero provincialismo temporal, o sea,
0: ¿cómo claro. vas
1: a creer que nuestra, nuestro marco científico de hoy va a claro. valer dentro de 10.000 años? Sí, 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 sí.
0: Lo, lo que hoy te parece una limitación,
1: claro,
0: eh, claro. Eh,
1: Digo, mañana no tiene ni sentido. A decir, no, no puedes llegar a la Tierra. Porque este, le ponemos el límite de nuestra ciencia que tiene tres siglos. ¿Es claro. si que ese pez tiene un millón de años de ciencia? O sea, sí, sí, tal cual. No tiene tal ningún cual. sentido. Ojo, yo no estoy diciendo, hay otra, otras razones ¿no? por las que podría o no haber sido de esta tragedia. De nuevo, eso es otra conversación. Pero decir, prohibirles que vengan es como. Claro, no sé, es, sí. Es, es ridículo, ¿no?
0: Ese ¿no? límite es, es un límite que pensamos hoy y no sabemos mucho más de eso. No,
1: digamos, yo, yo le daría. Digamos, no, me parece insensato creer que la ciencia este, es absoluta, que ya llegamos al final de ciertas cosas y que no se van a modificar nunca. Digamos, la historia de la ciencia demuestra otra cosa. Cada tanto claro. hay un paradigma y te das cuenta que hay un montón de cosas que en realidad no es que estaban mal, sino que valían para ciertas condiciones que vos no te das cuenta que estabas fijando, ¿no? Exactamente. Y no está raro, pero es una aproximación para ciertas condiciones que Einstein después, este, digamos, para usar la palabra de moda, deconstruye y demuestra que las podés cambiar, ¿no?
0: Claro, perfecto. Eh, Martín, para volver a, a Georgie, eh, vale. mm, y un poco, la, un poco el tiempo, pero también un poco las religiones. ¿Qué tan cercano al budismo llegó a estar, digamos? ¿no? Escribió que es el budismo en colaboración, eh, estudió el tema, lo, lo, le interesaba como le interesaba todo, digamos. Este.
1: Es eso, o sea, él básicamente, por eso usé es la palabra peregrino. Eh, él lo dice y tengo una de ¿no? sí, libros. Él dice, bueno, a mí me han interesado todas las religiones, o sea, él, eh, justamente por tener esta inquietud y no haberse persuadido, ¿no? Él decía, yo no soy un hombre de fe eh, y no haber, este, digamos, absorbido la fe. Él dice, yo me eh, dice, yo me siento cristiano. Después dice, pero cuando me doy cuenta, este, la, las cosas que necesitaría creer para hacerlo me doy cuenta de que no lo soy. O sea, él tiene afinidad con el propio. Claro. Después, no, no, no tiene ninguna fe. Entonces, eh, él dice: Bueno, entonces eh, dice, yo he leído y ha leído sobre, te diría, no te puedo decir todas las religiones porque en el mundo hay miles, pero de las principales eh, te diría que las cubrió todas, o sea, las que tienen millones de seguidores. Eh, o después se te da religiones tribales que, no sé, las siguen mil, dos mil, cinco mil personas. Eh, pero las religiones así. Eh, numerosas, eh, él estudió el eh, budismo, estudió judaísmo, en particular la Kábala pero no solo Kábala, había mucho por ahí. Eh, estudió budismo, estudió hinduismo, estudió taoísmo, eh, estudió eh, sufismo, que es el misismo islámico, estudió mucho islam, eh, también estudió zoroastrismo, o sea, todas Uf. las religiones del planeta lo fascinaron precisamente porque él buscaba las respuestas que nunca tuvo. Eh, y eso decía, yo he usado eso para la creación literaria, pero eso no significa que yo crea en esas cosas. Claro. Eh, así que eh, yo no sé hasta, hasta qué punto. Yo creo que le gustaba el budismo, él decía, es el más leve de los cultos.
0: Sí, el sí. Budismo. Es como, el, como le gustaba el Partido Conservador porque nadie podía ser fanático, es la misma idea, exacto, ¿no?
1: Exacto, porque no podía suscitar fanatismo. Sí, sí. Así que a él le gustaba esa levedad del budismo. Uno, claro. Digamos, yo cuando estoy en estas cosas lo primero que digo es eh, lo que en matemáticas se llama este, homólogos, no o sea estructuras que son idénticas claro eh, y entonces digo, espera un templo judío no es una iglesia o sea, no, no, no es la misma cosa y el budismo no puede decir, es una religión estrictamente, que le vas a aplicar el molde de que evangeliza que creen premios y castigos que hay un Dios personal o sea, todo eso no está en el budismo ¿no? eh, si uno va a llamar religión al budismo, tenés que usar una religión mucho más amplia que la que podría dominar la mayoría de la gente que solo practica uno, solo conoce una. ¿no? Eh, pero volviendo a las religiones, esto del infinito, que es un tema recurrente en Borges, y él dice que es el, el gran el concepto desatinador, que es peor que el mal. <risa> claro. porque, sí. el dominio, porque él dice el dominio del mal se restringe a la ética. ¿no? Sí. Eh, él dice que el infinito es el concepto desatinador de todos los otros. Y yo claro. creo que eso pasa cuando él saca la tapa de la religión. O sea, este, vos decís, bueno, eh, yo no creo en, en, digamos, no creo en Jesús. Entonces, el antes de Cristo y después de Cristo no funciona. Bueno, ¿dónde estamos?
0: Claro. Eh,
1: ¿No? Y si sí, no te sí. agarras de ninguna religión y no crees en ninguna, o sea, te das cuenta que el, eso de que el tiempo es una imposición cultural y la verdad queda va flotando el aire, ¿no? Claro, sí, eh, sí, sí. Mark Minsky, que era un gran estudioso de, de inteligencia artificial, uno de los fundadores, un gran estudioso de la mente humana, por lo tanto, tiene un capítulo en su libro La sociedad de la mente, que dice que las religiones, una de las funciones de las religiones es funcionar como un tapón. Porque si no vos cada día te levantarías y te harías estas preguntas. ¿Por qué hay algo en vez de nada?
0: Claro, ¿Qué claro.
1: ¿Qué es el tiempo? Sí. ¿Dónde estamos? Este, y, y, y vos sabés que dice una cosa. Que después se la pregunta a Borges. Yo, cuando, eso, eso lo uso, cuando, cuando doy un curso, lo pito, eh, muestro a los estudiantes de Tapanina Minsky, porque dice: eh, dice eh, si hay un Dios, ¿qué Dios detrás de Dios inventó a Dios? ¿Entendés? Sí, claro. Eh, o sea, si, si Dios cree el universo, ¿qué Dios creó a Dios? Y eso bueno está literal en el poema Ajedrez: claro. ¿qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Así que, eh, digamos, a Borges le sacaron ese, ese freno y quedó haciendo esas preguntas existenciales sin encontrar nunca respuesta. Claro. Eh, así que, eh, y, y bueno, el, la consecuencia es el infinito, que es el gran tema. De o sea, en, en el, en el, hay otro cuento, este, There Are More Things, con título en inglés, la cita esa de Shakespeare, en el que hay una casa que es de los familiares de ellos, y después, es, es raro, es un cuento de ciencia ficción, eh, en honor a, a H.P. Lovecraft. Sí. Eh, y bueno, la casa también, otra vez, hay presbiterianos, hay, hay escoceses, eh, y entonces cuando le pregunta a un arquitecto este, si, por qué él no quiso hacer la casa, que después se la termina encargando otra persona, dice no, porque yo soy un hombre de fe, y dice la abominación conoce muchas formas <risa> este, claro. creo que le habían pedido que haga una, una iglesia católica entonces como sí. era presbiteriano y muy muy, ¿viste el, el, era el asustaba, una herejía el, el, pues, claro. entonces decía no, no hice una iglesia católica y tampoco voy a hacer esa casa diseñada por un extraterrestre eh, eh, pero siempre está pegado esto, o sea, cuando vos este, te separás del marco cultural y religioso quedás expuesto al infinito. Claro, y, Entonces, eh, lo, lo que lo pasa lo
0: es que en vez de aplastarlo a él le servía como material para jugar claro, con la literatura. ¿no?
1: Claro, claro y después usar todas estas religiones, incluso conocimientos filosóficos eh, para escribir, ¿no? claro sí,
0: eh, Martín, hay, hay un cuento que yo no, no, me no me acuerdo cuál es, pero es una persona. Eh, eh, spoileo el final, digamos. Eh, sí. lo, lo fusilan. Este, y, y, y a la manera de Ambrose Bierce en el puente del río Owl, este, desarrolla toda una especie de fantasía que se termina cuando la bala impacta, digamos, una fantasía temporal que abarca sí. toda una vida, ¿no?
1: Sí, sí, el milagro secreto.
0: Ah, está el milagro secreto. Eh, sí. eh, ahí también hay una intervención sobre la idea de, de tiempo, que es la misma que usó Ambrose Birch, que son cosas que pasan en la cabeza, ¿no?
1: Claro. Este, sí, sí, bueno, esto otra vez sería, ahí tenés un tiempo disjunto, ¿no? O sea, una persona separa el tiempo de, de los demás y tiene todo un tiempo para. Este, Elaborar sus propios temas. Esto es, a vos es algo que le interesa mucho, ¿no? Eh, que yo no sé si es por influencia de la psicología, que es qué pasa cuando una persona empieza a sentir o pensar diferente del universo. No? Pasa mm. en el Alef. Claro. Eh, eh, digamos, en general tiene esta cosa como de, eh, no, se pregunta cómo se ve el lenguaje de Dios. Eh, es como le interesa ver cómo se vería el universo desde otras perspectivas, desde otras mentes, ¿no? Mm
0: -hmm. Claro. Perfecto. Eh, Martín, después está el, el tiempo cronológico de la vida humana, que uh -huh. este, en el caso de la madre, bueno, tiene el, el, la famosa anécdota de que llegaba a los 99 y este, murió a los 99 y había gente que lo lamentaba porque no había cumplido un número redondo, ¿no?
1: Sí, sí, Borges, era una señora que se acercó y le dijo qué lástima que, no, que Leon Rosita no iba hasta los 100, El Borges en vez de donde no diga estupideces, le dijo, veo señora, que usted es devota del sistema decimal. <risa> Extraordinario. Pero fíjate, es una broma, pero otra vez está la idea de que podría no serlo. ¿no? Claro. Y o sea, eso tenés que pensar que otra, que otra persona podría eh, no adherir al sistema decimal.
0: Claro. Claro, claro, que es que es una, una convención, digamos, ¿no? que imponemos... Que no cuestionamos. Claro,
1: de,
0: sí. De, que la damos por dada.
1: Claro, claro. Sí, tal vez ahí pensó en Jules Solar, que había inventado una manera de, de contar basada en el sistema hexadecimal. Claro. <risa> es que do, 12 se escribía 10, ¿no? Sí. <risa> y no sé cómo habrá escrito 11 y 12. Claro. <risa> en la computación se tuviera el sistema hexadecimal... Se usa mucho, o se usaba, ahora no se tanta falta. Eh, pero tenías eh, los números del 1 hasta el 9 y después empezabas a usar letras. 10 era la A, 11 claro. era la B y así siguiendo hasta ese que era 16. Este, eh, así que, eh, no sé, por ahí estaba pensando en el sistema duodecimal que mencionan Tlenu Cuadro Luis Tertius, sí. eh, que tomó este de. Creo que, no me Creo que tal vez de Hinton, ahora no me acuerdo.
0: Escúchame, y eso nos lleva también a, a, a dos ideas en dos escritos distintos. Uno es el, el mapa uno a uno.
1: Este, claro, otra vez. Sí. El mapa uno
0: a uno, que sería este, un mapa de las mismas dimensiones de lo que está describiendo. Que,
1: del rigor en la ciencia Del
0: ¿sí? rigor en la ciencia, efectivamente
1: en cuentos obras extraordinarias Y se lo adjudica un tal Suárez Miranda Y a una obra inexistente llamada Viaje de los varones prudentes Suárez Miranda me enteré haciendo las novelas de Don Acevedo Que era un arqueólogo amigo de la familia de ellos
0: <risa> Le enchufó eso
1: Siempre metiendo amigos por todos lados sí. sí.
0: escúchame Y a veces, me, a veces pienso Que, que el, el Google Map con esa posibilidad de ir agrandando, digamos, el, el nivel de definición que tenés, no está tan lejos del mapa no, para uno a uno. No, no, ¿no?
1: Muy interesante. Sí. Habría que hacer eso, ¿no? Una impresión de alguna zona del globo que corresponda a uno a uno y está para hacer un, una obra artística, ¿eh? Sí, sí, sí. Alguien la
0: tiene que haber hecho ya a esta altura, me parece.
1: Todavía no, porque debe ser engorroso, ¿no? <risa>
0: Sí, sí si más... es de más de dos metros cuadrados ya es un kilómetro. Por eso. <ríe>
1: este, no, no está mal, ¿no? Dejar los pedazos, este, las, las ruinas de esos mapas
0: Sí, sí. El... sí, aparte mostrás si y decís, no se puede ver el lugar porque está tapado por el mapa, está tapado uno claro, a uno. Digamos. Interesante. Bueno,
1: sí. tal vez la hora sería que no haya nada.
0: <ríe> claro, o sea, señalás la Tierra y decís, miren el mapa uno a uno. Exacto. Lo que pasa
1: es que no está arrugado, no se arruga, se
0: Exactamente. Bueno, hablando de tiempo, Martín se nos acaba un poquito el tiempo, este, así que no, 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 no es algo que está en nuestra mente sino en un cronograma que tengo para el programa. Solo sucede,
1: solo sucede.
0: Y después está el tiempo psicológico, cuando uno la pasa bien, el tiempo pasa muy rápido. Siempre, ¿no?
1: charlando, con, charlando con vos siempre pasa eso.
0: Siempre nos pasa eso, Martín. Bueno, te agradezco muchísimo, como siempre, y espero claro, que te yo... demos en, en contacto, como siempre. Por bueno, ¿eh?
1: supuesto que sí, como siempre. Te mando un gran abrazo.
0: Un abrazo grande. Ahí estaba mi amigo personal, el señor Martín Addis, una de las personas que más conoce a Georgie y que nos permitió hablar sobre el tiempo un rato acá, en Preferir en Nozal.